0: Ein herzliches Hallihallo und Willkommen zum allerletzten Forscher podcast auf ein Rennen in diesem Jahr. Die Saison 2023 neigt sich dem Ende zu und wir fahren noch einmal in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Abu Dhabi. Wie gewohnt haben wir einige Themen für euch auf der Pfanne. Zum einen ein ganzer Haufen Nachwuchspiloten werden im ersten freien Training am Start sein. Es gibt noch einige Millionen, um die es äh, geht in der Konstrukteurswertung. Da blicken wir insbesondere auf die Duelle Ferrari äh, gegen Mercedes. Und ähm, zwischen Alfa Tauri und Williams wird es auch noch sehr spannend. Wie gesagt, viele Millionen stehen auf dem Spiel. Zudem hat die Strecke in Abu Dhabi, der Yas Marina Circuit, ein nagelneues Podest. Das erinnert frappierend an Monza. Was haben wir noch für Themen, Sebastian?
1: Wir haben zwei Abschiede lang gedienter F1-Legenden. Wir haben eine Kontroverse zwischen Christian Horner und Lewis Hamilton. Das ist sehr spicy, also auf jeden Fall dranbleiben. Und natürlich gibt es unsere Prognose für das letzte Podest des Jahres. Und in dem Sinne würde ich sagen: legen wir los. Ich bin der Sebastian.
0: Ich bin der Dave. Auf geht's. Also, steigen wir direkt ein mit dem ersten Thema. Nachwuchspiloten. Wie in jeder Saison gibt es ähm, eine regularisch festgeschriebene Anzahl an freien Trainings, die die Teams äh, zur Verfügung stellen müssen, damit junge Piloten ein bisschen ja, Erfahrung und Kilometer sammeln können. In Realbedingungen, unter Realbedingungen in einem Formel-1-Auto. Da waren die Teams bisher sehr sparsam, deswegen müssen jetzt äh, viele Mannschaften noch nachholen. Wir haben, sage und schreibe, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nachwuchspiloten am Start äh, im ersten Freitag, wow. am Freitag.
1: Das da ist eines. eine Menge. Ja. Zwei davon das bei Red Bull. Menge. Gut, denen kann es egal die sein, die sind sowohl sicher <lacht> Konstrukteursweltmeister, sicher Vizeweltmeister, sicher Weltmeister, also bei den Fahrern, da kann eigentlich nichts mehr passieren, aber ich gehe davon aus, bei so vielen Nachwuchsfahrern, da wird es auch den einen oder anderen oder das eine oder andere Team treffen, die sich wünschen würden, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr äh, Practice-Zeit drauf geht für die äh, erfahrenen Fahrer, weißt du da mehr, wen es da vielleicht treffen könnte? Ähm, naja, wie gesagt,
0: bei Red Bull geht es natürlich, äh, wenn die zwei Fahrer einsetzen, die haben dementsprechend die wenigste ja, Einsatzzeit für ihre regulären Piloten, damit die sie auf die Strecke einschießen, aber ich denke, Max Verstappen und Jacob Perez sind da erfahren genug, die Ingenieure kriegen das auf die Reihe, ähm, ja. bei Ferrari und Mercedes ist es jeweils einer, Robert Schwartzmann fährt für Ferrari das erste freie Training, Frederick Vesti, ein auf, äh, aufkommendes Talent auch, sitzt in Mercedes, im Alpine wird Jack Doohan sitzen. Weiß nicht, ob, ob da Bedarf besteht an, an mehr Fahrzeit. Könnte gut sein. Spannend wird es natürlich ähm, Richtung Alpha Tauri und Williams. Alpha Tauri haben wir jetzt nämlich gar nicht auf unserer Liste. Das ist nämlich dann der elfte Pilot. Und somit haben wirklich auch alle Teams einen äh, Fahrer in der, im ersten freien Training am Start. Da sitzt der Japaner ähm, Iwasa am Steuer bei Alpha Tauri. Also, auch da kein, kein Vorteil für, für Alpha Tauri. Auch sie werden die Zeit opfern müssen. Im Kampf gegen Williams natürlich besonders spannend. Äh, nee, ich denke, da kommt, kommt, kommt alles irgendwie aufs Gleiche raus. Also, jedes Team
1: wird eine Stunde opfern müssen. Aber nicht jedes Team wird äh, das Ganze. Malstunden. Ja. Aber, aber im Fall von äh, dem einen oder anderen Team wird es dir natürlich weniger gefallen, weil wir haben ja am Anfang auch gesagt, gerade Mercedes und Ferrari jeweils einen Testfahrer ja, Zeit geben müssen auf der Strecke in FP1. Die kämpfen ja erbittert um äh, Konstrukteurspunkte und ja. äh, teilweise auch noch um Plätze in der Weltmeisterschaft. Äh, und äh, genauso sieht es aus zwischen Alpha Tauri und Williams. Und auch die, haben wir ja gerade gesagt, ne, müssen jeweils noch einen Kameraden hinschicken. Also das wird interessant, wie die das da lösen werden. Ich gehe fast davon aus, dass... Lass auf, uns bei das Williams. anders hindrehen. Lass uns ja. das anders hindrehen. Es lastet äh, Druck auf
0: den Nachwuchspiloten, dass sie ihren Job halt möglichst gut machen. Oh, das dass sie so. sich keine Fehler erlauben, keinen Unfall bauen, sondern müssen ja, das schon so hin, so. Ja. im Hinblick auf den Druck, der da herrscht, äh, sich eben in der Formel 1 beweisen und möglichst viel Daten sammeln und ein gutes Setup erarbeiten für die Stammfahrer.
1: <lacht> die Weiß man schon... Bei, bei Williams, Zach O'Sullivan heißt der Kamerad, ob der für Sargent oder für Halburn kommt. Ich bin wahrscheinlich mir sicher, für Sargent. Ich weiß, aber ich weiß es
0: tatsächlich ja. jetzt nicht. Das werden wir, wir abwarten müssen.
1: Wir werden es sehen. Also ich bin, bin da sehr gespannt, aber ich glaube, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Vielleicht springen wir am besten gleich, weil das ein größeres und wahrscheinlich auch irgendwo interessanterer Komplex ist, mal auf die Zweikämpfe zwischen Mercedes und Ferrari und hinten mhm. zwischen... Uh, Alpha Tauri und Williams vor allem. Uh, wir können ja mal einen Blick werfen auf die Konstrukteursweltmeisterschaft. Also wir fangen mal hinten mal an Punkte zwischen Alpha Tauri. Zwischen Ferrari, Ferrari und Mercedes? Genau, oder? also wer da sozusagen. Alpha Tauri, Williams. Ja. Also sprich, jeder so Punkt zählt. Äh, ja, ja, es ist nicht. Nicht so viel, ne? Also äh, zwischen Alpha Tauri und Williams, die sieben Punkte, die sind fast schon komfortabler, weil ja beide Teams sich nicht so leicht tun mit Punkte sammeln, aber beide auch das Potenzial haben, wenn sie ein gutes Wochenende haben, dass, also vor allem Alpha Tauri beide vielleicht sogar die Punkte kommen. Ähm, bei Alex Albon, der ist ja ab und zu auch schon mal äh, an, ja, an den vorderen Plätzen der Top Ten hat er geschnuppert. Ja. Plätze 6 bis 7, 8 sind da durchaus ihm zuzutrauen ab und zu, aber genauso halt schon ab und zu zu Noda und äh, Ricardo. Äh, Sargent hat da noch nicht so geglänzt, aber vielleicht ist der Knoten jetzt auch geplatzt, also da bleibt es wirklich spannend. Mhm. Und äh, so ein bisschen abgeschlagen und eigentlich aus dem Rennen sind äh, Haas und Alpha, die haben ja 12 respektive 16 Punkte. Also dass jetzt Alpha Romeo vielleicht noch an Alpha Tauri vorbeikommt, das kann mit viel Glück passieren. Äh, Williams ist aber vor denen sicher. Deswegen ist das wahrscheinlich Nein. der Hauptkampf. so. Ne? Aber Alfa Romeo hat da zu viele Probleme in den Rennen gehabt bisher. und, und Günther äh, Steiner hat auch, schon, hat auch schon die Saison abgeschrieben, habe ich heute ja. erst gelesen.
0: Der macht sich darauf gefasst, dass Haaster leider zum zweiten Mal in drei Jahren ähm, als letzter die Saison beenden wird. Was schade ist.
1: Ja, also ähm, es sah auch anfangs der Saison aus, als ob das ein bisschen anders verlaufen würde. Da war ja Haas relativ stark, aber das konnten sie dann nicht stabilisieren. Ich glaube, der Großteil der Punkte kam auch aus den ersten 5-6 Rennen. Ähm, ja, es, es wird wahrscheinlich nichts werden. Äh, ich, ich rechne übrigens gerade mal äh, was Interessantes aus, und zwar äh, hat tatsächlich, jetzt halte ich fest, Red Bull in der Konstrukteursweltmeisterschaft 68,5 mal mehr Punkte als Haas. Wahnsinn, oder? Also das ist nur ein Rande. Hat mich jetzt einfach nochmal gerade interessiert. So, ähm, was wahrscheinlich auch für die meisten interessanter ist, ist wahrscheinlich der Kampf zwischen Platz 2 und 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, sprich zwischen Mercedes und Ferrari. Und die sind ja beide eigentlich in sehr guter Form. Also wenn Russell sich nicht ständig irgendwelche Zeitstrafen abholen würde, beziehungsweise dann äh, um den Sieg kämpft und dann irgendwie am Ende doch in der Mauer landet äh, mhm. und äh, Hamilton sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen fängt, äh, gerade was die Quali-Leistung angeht, da hat er jetzt sich so wahnsinnig gut ausgeschaut, auch im Vergleich zu Russell in den letzten Rennen. Plus mhm. er hat ja dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, es war, wo, wo hast du noch mal, äh, wo, er, wo er, mit Russell zusammengestoßen ist gleich in der ersten Kurve, ich auf die Sprünge. Frontalen äh, auf jeden du? Fall.
0: Ja. Ich glaube in Austin haben sie sich auf jeden Fall ziemlich saures gegeben, falls du das da meinst. Da auch ja. Aber es kam öfter ah, vor, dass, dass Judge Russell gefunkt ja. hat, so hey, <lacht> kämpfen wir jetzt hier gegeneinander oder gegen den Rest? Also das kam, glaube ich, in ja. den letzten Rennen zwei-, dreimal vor sogar. Deswegen. Also hm. in den letzten
1: Rennen war Ferrari da schon ein bisschen konstanter.
0: Ja, also wenn es um die... Ja, aber auch mit dem Pech behaftet. Ne? Charles Leclerc Sammel, in Brasilien ja. direkt in der Einrollrunde, in der Installationsrunde ausgefallen mit einem Defekt. Ja. Dann in Las Vegas dieser ganze... Äh, Mist, um, um Carlos Sainz mit der Strafe, mit dem, ähm, dem Gullideckel, der ihm da das Auto kaputt gemacht hat. Äh, es, es wird drauf ankommen, glaube ich, wer ein sauberes Wochenende äh, zusammenbringt. Ich glaube, weder weder Mercedes noch Ferrari nehmen sich da aktuell viel äh, vom Potenzial her. Ja. Die haben beide das Zeug, auf jeden Fall äh, mindestens ein Auto aufs Podium zu bringen. Vielleicht sogar beide, aber da kommt es dann wirklich auf Details an. Charles de hat selber schon gesagt heute, ähm, wir müssen ein perfektes Wochenende zusammenbringen, um Mercedes zu schlagen. Damit trifft er natürlich den Nagel direkt auf den Kopf. Mal sehen, mal sehen wer was von den beiden hinkriegt. Hast du, hast du ein Bauchgefühl, hast du eine Tendenz? Was glaubst du, wer macht es am Ende? Ja, ich
1: ich, ich glaube, Ferrari macht es dann doch irgendwie. Ja? Ich weiß nicht. Also ich traue Mercedes zu, aber Ferrari... Die hatten jetzt auch, wie, wie du schon gesagt hast, viel Pech und wenn die das mal nicht haben, dann haut's hin. Was aber äh, tatsächlich fast noch spannender ist, äh, je nachdem, von welcher Warte man drauf schaut, ist tatsächlich der Kampf um Platz 4 bis 7, denn da prügeln sich Sainz mit 200 Punkten, Alonso mit 200 Punkten, Lennon Royce mit 195 Punkten und Charles Leclerc mit 188 Punkten. Das heißt also, zwölf Punkte sind da Unterschied und selbst äh, Leclerc kann auch auf Platz 4 springen und seinen Teamkollegen überholen. Oder gleichziehen oder was auch immer. Also vier, nee, drei Teams, vier Fahrer. Also Aston Martin, McLaren, Ferrari und davon zwei Ferrari-Fahrer. Also, da ist auch schon noch mal ordentlich Salz in der Suppe. Meine Prognose ist,
0: das wird denen absolut egal sein. <lacht> Für die Piloten zählt wirklich nur Platz 1. Im besten Fall vielleicht ja. auch der Vize-Weltmeistertitel.
1: So ein bisschen, aber. aber ja, vielleicht dazu. langfristig schon, ja. aber ich glaube. Ich glaube, ein, ein, ein Satz noch, ich glaube, ja, ja, dadurch, dass die vier ja so nah beieinander sind, ich glaube, innerhalb dieser Gruppe wollen, will dann schon nicht jeder derjenige sein, der es den anderen gezeigt hat, glaube ich. Hey, Vor allem. Ja. Ja, also Ich, ich bin Kann da auch gespannt, auf, auf, je nachdem, wer da auf wen auf der Rennstrecke trifft, wie, wie hart die dann mit, wie harten Bandagen die dann kämpfen. Aber ja, schauen wir mal.
0: Jetzt pass auf, Statistik, Dave hat wieder was Kurioses aufgedeckt, beziehungsweise gefunden, Ähm, Sergio Perez wird nächstes Jahr Weltmeister. <lacht> Glaubt man einer gewissen Statistik, ja? die es da gibt? Ja, er ist ja jetzt äh, Vize-Weltmeister geworden, dieses Jahr. Im letzten Jahr war er noch auf Rang 3 der Fahrerwertung. Im Jahr davor, also 2021, ah, war er Vierter. Der Weg geht also nach 4-3-2, ja. muss er nächstes Jahr konsequenterweise Weltmeister werden. <lacht> äh, ich würde sie ihm ja gönnen. Und wahrscheinlich Oder auch die letzte aber, Chance,
1: wenn er noch im Kopf sitzen das, sollte. So.
0: Ja. Könnte aber ein bisschen schwierig werden, Max Verstappen da über eine Saison hinweg Paroli zu bieten. Hm. Ja, wir, ah, wir, wir schauen mal. Gut, gut. Ähm, apropos schauen. Wir werden uns das Podest auch anschauen äh, am Sonntag. Bevor wir das Podest aber noch tippen, haben wir noch das ein oder andere Thema. Aber das Podest selbst ist eins dieser Themen, die wir noch besprechen wollen. Da gibt es jetzt nämlich ein neues in Abu Dhabi. Und zwar haben die Kollegen dort jetzt ähm, vom Boxengebäude... Bis zur Strecke hin, äh, so eine Art Laufsteg gebastelt und über der Boxenmauer thront jetzt äh, das Podest, also ganz ähnlich wie in Monza. Ich weiß jetzt aber nicht, ob in Abu Dhabi dann auch äh, Zuschauermassen A überhaupt vor Ort sind oder B auf die Strecke dürfen, um da so ein zu so äh, äh, ja ein Fahnen mehr irgendwie zu bieten wie in Monza. Das also ich kann mich eigentlich
1: kein so. Rennen im Mittleren Osten erinnern, wo das jemals der Fall war. Vielleicht ja, habe ich es auch nicht im auch Kopf nicht. gerade, aber das passiert, nee, glaube ich, nee. in Europa, in den USA und halt in Südamerika. Vielleicht in Zukunft ja dort auch, das wäre cool, aber ja. ähm, ich glaube es nicht. Aber es sieht sicherlich cool aus. Ich bin sehr gespannt, vor allem, weil das ja von so einem LED-Ring umgeben sein soll. Genau. Aber wahrscheinlich ja. sieht das dann so ein bisschen UFO-mäßig aus. Und Kommt darauf an, was sie da Müssen wir mal schauen, ja, aber was äh, was ich noch sagen will, was wir beim äh, Las Vegas-Rückblick äh, gar nicht thematisiert hatten, ist dieses diese unsägliche äh, Prozession in diesem Rolls-Royce Phantom dann zu, dem, ja. äh, zu diesem Springbrunnen, der sieht zwar cool aus, aber das hat so das Tempo rausgenommen und dann dachte ich mir irgendwann Total. so, ey, äh, jetzt, jetzt jetzt hebt ihr doch mal aus Podest halt, ja? weil das hat so lange gedauert, dass ich schon gar keinen Bock mehr hatte und normalerweise... Ja. Ist das was, was ich super gerne anschaue, dass sie da halt nochmal sind und dann ist es ist so ja. irgendwie so ein richtig schönes Ende, wie so ein Abspann und dann so eine Endcredits-Szene so ungefähr mhm. und das hattest du da halt nicht, beziehungsweise musstest du musstest ewig drauf warten und äh, das hat gar keinen Spaß gemacht. Also am Anfang dachte ich mir, okay, cool, statt halt äh, diesen Cooldown-Raum machen sie das halt in diesem Rolls-Royce, aber da hätten sie halt gleich zum Podium fahren müssen und dann haben sie es halt dann mussten sie wieder zurückkutschiert werden. Also das. Ist hoffentlich besser in Abu Dhabi. Du weißt, es, es läuft.
0: Besser. Irgendwer hat äh, sich sicher einen Haufen äh. Geld dafür hingelatzt, dass da zwei Minuten lang alle Augen äh, auf was war es für ein Hotel, Caesar's Palace oder was gerichtet sind, wo da springen man schön irgendwas, irgendwas wieder sinnloses Machtanschau, was überhaupt nichts mit der Formel 1 zu tun hat. Das ist ja so ein Kritikpunkt, der liegt mir ohnehin quer, aber ähm, ich habe mich gar nicht so viel darüber aufgeregt nach dem Rennen, auch im Podcast nicht, weil tatsächlich ähm, die sportlichen Themen so äh, ja angenehm und spannend und gut waren, dass ich ja, zum Glück, darüber ja. gesprochen habe. Zum Glück muss man ja wirklich sagen, der, der Sport ja. hat wirklich über das Entertainment äh, gewonnen am letzten Wochenende in das Absolut. Vegas. Äh, Ja, ich denke, so ähnlich wird es in Abu Dhabi auch sein. Da ist zwar schon immer ein bisschen Show geboten, aber nicht ganz so, naja, übertrieben wie in den USA und auch deutlich näher an der Formel 1 dann und am Sport. Dran, dran, ja, wer aber also, jetzt
1: nicht mehr nah am Sport sein wird, äh, und das wir sind zwei, wir haben es angedeutet, zwei Formel-1-Legenden, und zwar sind die jeweils letzten Rennen für Franz Toast als Alpha Tauri Teamchef und Josef Leberer als Physiotherapeut bei Sauber-Alpha Romeo heißen sie ja. Dahinter noch? steckt aber ja das Sauber-Team, <lacht> wie wir wissen. Ja, genau.
0: Österreicher weigern sich. Äh Quatsch, die Schweizer we weigern sich im Fernsehen übrigens konsequent Alfa Romeo zu sagen. Sie sagen immer Sauber. Für die ist es immer noch ja, das Sauber. Okay. Das ist Stolz, <lacht> ja, okay. Nationalstolz natürlich. Ich habe letztes ja, Mal verstehe. gelesen, das ist ganz amüsant. Ja, gut, ist ja auch wirklich so. Ja, das, das Team dahinter ist Sauber. Der Aufkleber vorne drauf ist Alfa Romeo. Nächstes Jahr ist es, wissen wir noch gar nicht, vielleicht auch wieder sauber. Also ich habe heute gelesen, Audi wird äh, sich noch nicht beteiligen an der neuen Namensgebung. Die steigen wirklich ganz sauber, <lacht> ganz sauber Wenn. erst 26 ein mal sauber.
1: Wenn, ähm, ja, das heißt, der ja, ist ja auch noch nicht vom doch, äh,
0: doch, äh, doch, doch. Tisch. aber ja. Ja? Ich glaube schon, glaube schon, dass da ein bisschen Zweifel aufkamen. Äh, letztens, wir hatten ja auch ein bisschen darüber berichtet, lag oder liegt vor allem daran, dass es... Ähm, beim Übergang vom Vorstand, das ist so eine, eine Regelung irgendwelcher börsennotierten Unternehmen, der neue Vorstand darf sich erstmal 100 Tage lang zu keinen Vorgängen im Unternehmen äußern. Dementsprechend okay. darf er auch nicht äh, seine, sein Commitment irgendwie kundtun. Und hinter vorgehaltener Hand habe ich jetzt auch aus vielen Quellen schon gehört, dass äh, Audi da total dabei ist. Und die sind engagiert wie E.O.N.E., e. alles, alles arbeitet mit Volldampf vom Einstieg und denk ja, noch vor Beginn der nächsten Saison werden wir da auch aus offizieller, von offizieller Stelle auch mehr dazu hören. Ich glaube auch, ähm, abgesehen von diesem 100-Tage-Untibatum, ist Audi auch viel daran gelegen, keine Unruhe äh, da reinzubringen. In dem Sinne, dass sie jetzt Alfa Romeo einfach ähm, ganz sauber, solange, ich habe schon wieder sauber gesagt, ne? solange die Bühne <lacht> überlassen, äh, wie das Team eben Alfa Romeo heißt. Und sobald das alles mal beendet ist, machen sie einen klaren Cut und ab dann wird sich Audi vielleicht ein bisschen prominenter zeigen, mehr einmischen. Weiß ich noch nicht. Aber wir wollten über Personen sprechen und der Josef Leberer ist dann nicht mehr dabei. Der bleibt im Team aber erhalten als ähm, Ikone, als Legende. Er wurde ja auch, äh, ich glaube von Peter Sauber sogar als Mann mit den tausend Geschichten betitelt und äh, er wird in einer neuen Funktion dem Sauber-Team erhalten bleiben. Er wird ja eine Art wie sagt man da, repräsentative Rolle innehaben und als ja, Teammaskottchen und Legende äh, fungieren. Ja? Er ist der Formel 1 dann nicht ganz, ganz äh, abgewendet nach seinem Ausstieg, aber mit dem Tagesgeschäft, mit seinem eigentlichen Job als Physiotherapeut, der nahen Piloten dran war, würde halt nichts mehr zu tun haben. Und warum wir davon okay, Legenden sprechen, ähm, der Mann hat mit Senna zusammengearbeitet, mit Kimi Reikönen, mit Charles Leclerc, glaube ich, auch in seiner seiner Saison mit einfachem Romeo, also
1: der hat auf jeden Glaub Fall hat man als Physiotherapeut gewinnt. natürlich auch geschafft, ne? wenn du mit solchen Ausnahmesportlern ja. und äh, Persönlichkeiten dann arbeiten kannst. Das ist 36 cool. Jahre also das, lang.
0: 36
1: Jahre lang. Liebe Physiotherapeuten, 1. die ihr zuhört, <lacht> vielleicht gerade in der Ausbildung seid äh, und gerne Formel 1 hört, schaut oder bei uns konsumiert, dann äh, das wäre doch mal eine Idee. Versucht euch doch mal bei so einem Team zu bewerben. Äh, irgendwann klappt es vielleicht. Apropos, wo wir bei Bewerbungen sind und bei Teams äh, und äh, bei <lacht> erhalten bleiben, Also Franz ich, Toast ich, wurde ich, schon ersetzt, da brauchst du nicht mehr bewerben. Alpha Tauri, Hans. Nee, nee, das, <lacht> das, das, das meine ich nicht. Nein, nein, also, also. Es, es gab ja da so ein Gerücht, äh, das jetzt brandneu die Hunde macht. Äh, ein gewisser Christian Horner, seines Zeichens, Zeichens Teamchef von äh, Red Bull, äh, behauptet oder hat in einem Interview behauptet äh, in England, dass Lewis Hamilton... Äh, im Laufe der Saison sich bei Red Bull gemeldet haben soll, beziehungsweise einer von Hamiltons Managern. Ähm, so richtig hundertprozentig äh, ist es je nach Quelle auch nicht äh, überliefert, wie er das jetzt gemeint hat. Äh, aber Hamilton hat sich auch schon geäußert oh. und er hat ganz klar gesagt, also das ist, hat er gemeint, stimmt nicht. Er hat gesagt, äh, ich habe Christian nicht äh, ja, kontaktiert und ich habe auch nicht mit Christian seit Jahren, nicht mit ihm gesprochen und keiner aus meinem Team hat das gemacht und er hat dann auch gemeint, ich habe mit jedem Rücksprache gehalten und keiner aus meinem Team hat äh, ja hat von sich aus äh, Kontakt mit ihm aufgenommen. Aber so sagt Hamilton, Zitat, er hat, also es war jetzt alles komplett Zitat, aber was er noch weiter gesagt hat, äh, Christian Horner ähm, hat uns kontaktiert und hat äh, mir äh, vorgeschlagen, dass wir uns am Ende der Saison treffen sollten. Dann sagt er weiter, also Hamilton, hm. ähm, und dann habe ich gemeint, naja, äh, ich hoffe, äh, dir geht's gut, ich äh, wünsche dir das Beste und äh, Glückwunsch für eine soweit äh, unglaubliche Saison ähm, und ich hoffe, dass wir in der nahen Zukunft miteinander weiter äh, in Konkurrenz stehen können. Also hat ihm da so sagt zumindest Hamilton äh, freundlich ja. abgesagt. Das ist jetzt natürlich auch äh, insofern ganz interessant, weil ja Hamilton in der Saison mehrfach halt seine Treue zu Mercedes äh, geschworen hat und er hat ja auch von sich aus nie behauptet, dass er woanders hingehen will und hat auch nie Andeutungen gemacht. Er hat was er, was er halt offen gelassen hat, ist wann er seinen Vertrag und ob er seinen Vertrag verlängert, aber ähm, es ging immer darum eigentlich Macht er weiter überhaupt oder hört er dann komplett auf? So. Und das war jetzt das erste Mal, dass äh, ja man, man sowas hört. An und für sich nichts Ungewöhnliches. Wir erinnern uns ja, früher mal Michael Schumacher kam dann nach seinem Karriereende dann offiziell auch raus. Ja, Der hat mit McLaren Kontakt gehabt, als er noch bei Ferrari war. Und äh, da gab es immer mal wieder, sogar auch äh, bevor er zu Ferrari gekommen ist, äh, mit Ron Dennis seinerzeit äh, Treffen. Mhm. Ähm, aber bei Hamilton ist es natürlich so, der hat äh, eine ganz besondere Beziehung zu Mercedes und äh, auch immer seine Treue geschworen, hat auch immer gesagt, er will zu keinem anderen Team und ähm, ja, wenn jetzt Christian Horner sozusagen die Wahrheit spricht, dann wirft es jetzt schon so ein bisschen ein anderes Licht auf die Geschichte. Ja, was sagst du, du also, zu der ganzen Sache?
0: Wir haben uns heute ja schon ein bisschen ausgetauscht dazu, ne? Ich, ich <lacht> bin schon wieder halb außer mir, da äh, geht gleich mein Blutdruck hoch, ich, Finde es so dermaßen bescheuert und unnötig, da so ein Fass aufzumachen. Äh, am Ende des Tages
1: hat. Von Christian Horner oder, oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Weil eigentlich hat ich weiß er, ja ja nicht. Nur er bisher sozusagen jetzt darüber gesprochen, ne? Ja, vielleicht raus, wurde ne? er
0: auch im Interview gefragt. Ich habe das Interview jetzt natürlich nicht gesehen. Das wird ja nur wieder ja. Ne, selektiv ja. zitiert, denke ich mal. Vielleicht hat man ihm ja so eine. Suggestivfrage gestellt. Keine Ahnung, so, so wie das jetzt aber die Runde macht, es ist ja auch letztendlich egal, wer, wer da den Stein ins Rollen bringt, dass so eine Geschichte überhaupt aufkommt, es dient halt keinem. Ja? Wir wissen alle, es wird nie dazu kommen, dass, dass Lewis Hamilton neben Max Verstappen bei Red Bull fährt. Es, es macht für keine Seite Sinn, es haben alle Beteiligten zu viel zu verlieren dabei, finde ich. Ja, Und ähm, so wie die Geschichte sich jetzt abspielt, schadet es halt allen Beteiligten. Ja. Es, alle verlieren an Sympathie, an Glaubwürdigkeit, weil Hamilton gegen Horner steht Aussage gegen Aussage. Einer lügt auf jeden Fall, so wie es äh, sich gerade darstellt hier. Ah, das ist also wirklich komplett unnötig. Es kann ja dann noch Aussagen, dass, dass Louis Hamilton sich auch mit ähm, John Elkin, glaube ich, dem Ferrari-Präsidenten in Monaco wohl unterhalten hat. Ist ja auch völlig legitim. Ja, Jeder darf seine Fühler natürlich überall ausstecken, gerade wenn es dann in so einer Vertragssituation ist, wie, wie Lewis Hamilton jetzt dieses Jahr war, sein Vertrag lief aus, er hat sich ja lange Zeit gelassen, sich irgendwie zu entscheiden, ob, wie, was, wo. Am Ende war aber irgendwie doch allen klar, dass er bei Mercedes bleibt, zumindest seinen jahrelangen <lacht> Treue-Schwüren nachzuurteilen. Ne? Er ist Mercedes-Mann auf Lebzeit und er kann sich überhaupt nicht vorstellen, irgendwo anders hinzufahren, äh, irgendwo anders zu arbeiten oder bei einem anderen Team zu fahren, meine ich. Ist ja schön und gut, ja aber warum unterhält er sich dann mit den anderen, ja, um seinen Preis irgendwie hochzuschreiben, wenn's stimmt, wenn's ja, ja wenn
1: es stimmt. Das kann natürlich sein, ne? also es, ja. es gibt, sagen wir so, es gibt drei Möglichkeiten aus meiner Sicht, A, also Christian Horner äh, verdreht da was, B, natürlich äh, Hamilton verdreht es dann und Christian Horner sagt die Wahrheit. Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwas dazwischen ist, also was, was man ja weiß, grundsätzlich ist, äh, dass es relativ üblich ist, dass man halt äh, zumindest mal das Management von einem Fahrer mit verschiedenen äh, anderen Teams äh, in Kontakt ist und dann halt einfach immer mal wieder schaut, okay, ergeben sich da Möglichkeiten oder nicht. Das ist ganz normal, das ist ähnlich wie im Fußball. Ähm, und äh, manchmal auch Fahrer. Also bei Schumacher zum Beispiel, da weiß ich es, Michael Schumacher, da war es damals so, dass der öfters mal mit Ron Dennis geredet hat und dann immer wieder hat Ron Dennis gesagt, komm, komm zu uns rüber, so ungefähr. Äh, wir, wir, wir hätten dich gerne und dann haben sie halt geschaut, ob man da zusammenkommt und Aber so richtige Vertragsgespräche Spreche gab es nie. Und das könnte natürlich sein, dass zwischen Red Bull und Hamilton oder zu, zwischen dem Management von Hamilton sowas passiert ist. Äh, Hamilton sagt jetzt aber explizit, dass äh, nicht mal das der Fall war, beziehungsweise dass auf jeden Fall Horner äh, ihn kontaktiert hat. Beide Fälle klingen für mich so ein bisschen unglaubwürdig, weil A, ja. warum sollte Red Bull Hamilton wollen, der ein Schweinegeld kostet, wenn sie Verstappen haben, der garantiert die Weltmeisterschaft einfährt, wenn er das passende Auto hat. Ja. Wenn sie Paris ersetzen wollen, haben sie mit Ricardo oder vielleicht zu mhm. oder jemanden oder zwei Fahrer, die auf jeden Fall sehr konstant fahren, wenn sie oder das richtige Material Larson haben. Oder Alex oder Alex Albon oder ja, genau. eigentlich zu viel im Doktor. Prinzip jedem anderen... <lacht> aus Hamiltons Sicht, ich meine klar, für Red Bull das einzige Szenario das Sinn machen könnte, wäre, dass man halt einfach richtig auf die sage ich mal Promotion-Schiene geht und dann einfach das Überteam stellt für eine Saison, weil man genau weiß, Hamilton macht jetzt nicht mehr lange und Red Bull hat tiefe äh, tiefe Taschen, aber auch da Cost Cap, wobei ich glaube, dass irgendwie äh, es gibt gewisse Regularien gibt, dass äh, glaube ich der teuerste Fahrer oder so da nicht ja, reinzählt ja, oder irgendwie einige sowas. der teuersten also, Teammitglieder sind da ein bisschen ja. ausgenommen, aber naja. Also vielleicht hätte man da tricksen können, aber das ist schon sehr spekulativ und bei Hamilton, da macht es erstmal natürlich mehr Sinn, weil der hat eine zwei frustreiche Saisons hinter sich, also dass der sich da umhört, wäre jetzt erstmal nicht verwunderlich, äh, abgesehen natürlich davon, dass er sehr viele treue Schwüre immer wieder äh, beteuert hat, äh, aber so richtig glauben kann ich es irgendwie auch nicht. Was natürlich warum, auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, ist, dass Christian Horner einfach nur Unruhe stiften will. Ja. Das, ja, das denke ich mir auch. Vielleicht will Christian Horner aber auch einfach strategisch Unruhe stiften, ähm, äh, um, ich, ich weiß ja nicht, was interessant wäre, also erstens ist es in der Daily Mail erschienen, es ist eine Boulevardzeitung, also von daher wissen wir nicht genau. Ne? Was aber Fakt ist, ist, dass äh, Horner, zumindest wird er wörtlich so zitiert, äh, gesagt hat, dass Hamilton von sich aus auf äh, Red Bull zugegangen ist. Also das soll Horner definitiv gesagt haben. Also das ist jetzt zumindest mal in der Ursprungsquelle so formuliert worden. Ob das jetzt überhaupt stimmt, ist die nächste Frage. Wahrscheinlich gibt es ein paar Interviews oder hundertprozentig gibt sehr viele Interviews, wo beide und alle gefragt werden. Dann wissen wir sicherlich ein bisschen mehr. Ähm, ja, äh, aber Daily Mail ist jetzt auch nicht das allergrößeste Blatt. Äh, von daher müssen wir auch das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und äh, wir werden sehen, aber vielleicht war auch ein Beweggrund von Christian Horner da noch ein bisschen Unruhe zu stiften, äh, auch im Team, weil äh, was man ja auch bedenken muss, ist, äh, wenn, wenn ein Team, also die Leute, die für Hamilton ja sozusagen arbeiten, um den Auto hinzustellen, äh, wenn man das Gefühl hat, der steht nicht hinter uns und der wäre dann weg sofort dann kann vielleicht auch die Moral sinken. Und vielleicht war das auch so ein bisschen Hintergedanke. Auch da wieder spekulativ, Aber das wäre schon sehr fies. Haben sie eigentlich auch nicht nötig so stark, wie sie aufgestellt sind. Alles ganz komisch. Also schauen wir mal aus meiner Sicht, was dabei jetzt rauskommt. <lacht> Aber Unruhe würde ich doch nicht am Ende der Saison
0: stiften, wenn eh schon alles gelaufen und verteilt ja. ist. Da hat doch ein Lewis Hamilton ist genug Zeit, um da alle Ruhe wieder reinzubringen vor dem Start der nächsten Saison. Wenn es irgendwie mitten im WM-Kampf wäre, ja? wenn es da so wie 21 irgendwie hart auf hart und spitze auf Knopf steht, vor dem letzten Rennen, punktgleich oder so, dass dann so eine Geschichte vielleicht lanciert wird, von wem auch immer, würde vielleicht Sinn machen. Aber so wie die Aktien da jetzt stehen, also ich halte für kompletten Kokolores, mir tut es halt leid, weil in meiner persönlichen Wahrnehmung ja äh, verlieren alle Protagonisten da ein bisschen an ja. äh, Glaubwürdigkeit ja. und Respekt leider. Ja. Ich bin mir sicher, euch geht es da auch ein Stück weit so. Es bilden sich dann wieder Lager, so, oh, die, die wettern hier gegen meinen Fahrer oder die wettern gegen mein Team oder... Das braucht es doch alles nicht, Leute. Also ich, ich stehe da auch auf keiner Seite wirklich. Mir tut es halt einfach nur um alle Beteiligten leid und ich finde es komplett, komplett unnötig. Als
1: als Hamilton-Fan, das ist mein letztes Wort dazu und dann können wir von meiner Seite aus gerne dann zu den Podiums-Predictions äh, springen. Bitte. Ich muss mein Blut äh, drück Ich, ich glaube tatsächlich, <lacht> ich glaub tatsächlich äh, den Aussagen von Lewis Hamilton, einfach weil ich äh, ja, als, als Fan sozusagen mir das auch wünsche, dass das stimmt. Äh, ich würde es aber, sagen wir mal so, aus Ehrgeizgründen verstehen können, wenn ihn da in der Mitte der Saison da einfach so äh, der Fust gejuckt hat, dass er gesagt hat, okay, also bevor ich jetzt, äh, keine Ahnung, die nächsten drei Jahre in keinem konkurrenzfähigen Auto sitze Und ich will meinen achten WM-Titel, ich will meine Legacy zementieren, ich will da die Nummer eins sein, zumindest mal nach WM-Titeln. Hm. Dann, ja, auf der Aber anderen Moment. Seite, die, die größten Legenden hast du natürlich immer, die dann bei einem Team bleiben. Wenn er es da dann holt, ist es natürlich noch was Besondereres.
0: Genau, also zwei Sachen ja. noch. Zum einen, laut diesem Interview oder laut Christian Horner in diesem Interview fand das das letzte... Ja, Treffen war es ja nicht. Oder die letzte Anbahnung fand zu Beginn dieses Jahres statt. Ja. Also gar nicht mitten in der Saison, als Hamilton irgendwie gefrustet war, sondern wohl am Anfang des Jahres oder davor schon. Relativ am Anfang. Also, glaube ich glaube, Monaco hieß es, glaube ich. ne? Ja, in Monaco hat er sich mit, mit Ferrari wohl unterhalten schon. Also es muss davor gewesen sein wohl. Okay. Wie auch immer. Auf jeden Fall irgendwann zu Beginn der Saison. Also die, die These zieht schon mal nicht, dass er da irgendwie gefrustet war nach anderthalb äh, ja, schlechten Jahren, sage ich mal, dass er da eine Abwechslung gesucht hat. Und wie du vorhin schon ausgiebig da ausgeführt hast, ne, ich erkenne den Sinn für Lewis Hamilton einfach überhaupt nicht in so einem Move. Also, warum sollte er sowas machen wollen? Er geht zu einem Team, das um Max Verstappen rum aufgebaut ist. Da ist er schon mal mindestens eine Stufe schlechter gestellt. Er hat nicht die ganzen Connections, die Max Verstappen, der da halt seit 100 Jahren irgendwie in der Und wenn Familie er dann ist.
1: gegen Max Verstappen verliert, ist er halt bei ja. ganz vielen äh, unten durch, weil genau dann halt, kann man das. definitiv sagen, was ja auch jetzt schon viele immer spekulieren, die es mit Verstappen halten oder die ihn halt nicht so schätzen, wie ja. andere, die sagen ja immer, ja, Verstappen ist eh der bessere Fahrer, wenn der das gleiche ja. Auto gehabt hätte, wäre genau. der schon 20 Mal Wildmeister geworden so ungefähr. Exakt. Wenn er dann sozusagen auch nur eine Saison schlechter fährt, er kann ja dann auch die nächste Saison dann gewinnen, aber dann ist es schon so zementiert, da tut er sich kein ja, Gefallen. Okay. Also ja. Er würde sein
0: sportliches Denkmal beschädigen damit, auf jeden Fall. Und auch äh, perspektivisch gedacht, seine, seine äh, potenzielle Rolle, die er dann im Mercedes-Konzern inne hat, als als äh, lebenslanger Botschafter. Das wird halt schwierig, wenn er dann kurz vor Ende seiner Karriere nochmal so einen Move machen würde. Also das ja auch endlos Geld von, bringt, das und, darf man auch nicht ja, vergessen. Natürlich.
1: Ja. Ergibt ein vor, ein, ein letztes Ding sicherlich. dann doch noch äh, vor dem ganzen <lacht> Ding, was, was vielleicht noch Sinn ergeben würde, ist, es gab bei ja diesen, äh, diesen angeblichen Streit zwischen Checo und Max äh, und dass da mhm. vielleicht so viel äh, Stress war, dass es äh, vielleicht, aber das ist jetzt wirklich komplette Spekulation, vielleicht Gedanken auch von Red Bull gab um den Swap. Dass man sagt, okay, äh, wir wollen, gar, wir können nicht mit Max weitermachen. Wir, wir brauchen jetzt sozusagen Hygiene im Team. Und ja. Hamilton ist ja als jemand bekannt, der also seit vielen Saisons sehr ruhig ist, aber auch das ist so an nahe nahen herbeigezogen. Ja, ja. äh, also, also das, da muss, okay, wie, wie gesagt, da muss man okay. schon sehr viel Fantasie entwickeln, ja, ja. damit es irgendwie Sinn macht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also bevor Wo wir jetzt auch Hamilton, viel Fantasie entwickeln. Ja, bevor Sie da ah. Hamilton kontaktieren, <lacht> wie gesagt, Sie haben ja einen reichhaltigen Pool an
0: anderen Fahrern, die sich da auch eignen würden. Lando Norris schwörte ja auch immer rum, dass der vielleicht von dem Wechsel zu Red Bull steht. Das würde in meinen Augen tausendmal mehr Sinn machen. Ja, der versteht sich gut mit Max Verstappen äh, und Marketingtechnisch und so weiter. Aber auch darauf kann ich mir schwer vorstellen, dass sie sich darauf einlassen würden. Das wären auch zwei Alpha-Tiere dann in einer Mannschaft. Das ging noch selten gut.
1: Stecken unsere Fantasie doch lieber in die Podiums Predictions ja. und äh, wir Dave, denkt dran, äh, Story, Umfrage, eure Meinung, liebe Fans. Wenn dieser Podcast draußen ist, ihr werdet auf unserer Instagram-Seite eine Umfrage zum Thema Hamilton-Gerüchte äh, sehen. Und dann interessiert uns mal, was ihr davon denkt. Äh, vielleicht überlasse ich dann Dave. Natürlich gibt es sogar einen Post, äh, wo ihr dann in den Kommentaren was dazu schreiben könnt. Ansonsten findet ihr es in den Stories. Lohnt sich auf jeden Fall, uns zu folgen. Und damit... Gehen wir jetzt aber auch wirklich in die Podiumsdiskussion. Ihr kennt das Spiel, wir versuchen möglichst genau, was wir selten schaffen, die Position 1 bis 3 vorherzusagen. All diesem letzten Grand Prix-Wochenende im Jahr 2023, Dave. So sieht es aus, liebe
0: Leute. An. Ja, was erwarten wir denn äh, am Sonntag beim Rennen? Also Regen können wir wahrscheinlich ausschließen. In Abu Dhabi regnet das, glaube ich, nicht so oft insgesamt. Ja. Ähm, es sollte eigentlich ein relativ normales Rennen werden. Ab das Safety-Car-Risiko ist relativ überschaubar in, in Abu Dhabi. Das, die Auslaufzonen sind weit, weit genug. Außer, ja, ich weiß, du erinnerst gleich <lacht> wieder an 2021. Go es gibt ja. ja, Es gibt im letzten, letzten Sektor natürlich ein paar Mauern, die da an der Strecke stehen. Auch äh, Sebastian Vettel hat damals seinerzeit mal eine Mauer mitgenommen. Geküsst im Qualifying, glaube ich, war das trotzdem, also verhältnismäßig ist das äh, Risiko überschaubar, was Safety Cars angeht ich erwarte einen ganz ganz regulären Grand Prix eigentlich, ein, ein ruhiges Qualifying, ein ruhiges Rennen am Sonntag äh, und das bedeutet in der Regel aber auch, dass Red Bull natürlich, naja, vielleicht nicht mehr ganz meilenweit, sie entwickeln ja seit vielen Monaten nicht mehr, aber dass Red Bull doch immer noch vorne sein sollte ich glaube die Strecke hat von allem etwas ein paar schnelle, ein paar langsame Kurven die ein oder andere längere Gerade. Red Bull ist überall immer vorne mit dabei. Ich denke, das kriegen die schon zusammen. Dementsprechend sehe ich leider, leider aus der Sicht der Spannung. Auch wieder Max Verstappen vorne. der macht das. Dahinter wird es dann schon spannend. Wir haben einen Sergio Perez, der eigentlich wieder in Form ist, muss man sagen. Der war die letzten Rennen, die letzten drei, vier Rennen, gut dabei. Der könnte auf jeden Fall aufs Podest fahren. Wir haben einen ja, der letzten
1: Bitte? Letztes Jahr war er auch auf dem Podest. So ist es. Korrekt. Platz drei, wenn ich mich nicht täusche. Also mhm. war es, glaube ich, sogar das gleiche Podium wie im letzten Rennen in Las Vegas. Verstappen, Leclerc und Paris. Das hast du vielleicht
0: besser in Erinnerung als ich. Glaub mir mal deinen Worten. Ja, auf jeden Fall haben wir dann einen erbitterten Kampf zwischen Mercedes und Ferrari, wo auch beide Fahrer jederzeit aufs Podium fahren können aktuell. Und, äh, McLaren würde ich auf jeden Fall auch nicht außer Acht lassen, die hatten jetzt in Las Vegas ein mh, bisschen chaotisches Wochenende für ihre Verhältnisse, schlechtes Qualifying, Unfall von Lando Norris, Strafe bei Piastri, beziehungsweise äh, kaputtes Auto bei Piastri und dann der zweite Boxenstopp, den er noch einlegen musste, keine Strafe, war aber letztendlich eine Strafe, weil er dann vom relativ sicheren vierten Platz noch zurückgefallen ist. Also auch die würde ich nicht außen vor lassen und da fällt es mir jetzt wirklich unheimlich schwer, eine Prognose zu treffen. Ich glaube... Ich glaube, Charles Leclerc schafft es auf Rang 2 und ich glaube, Hamilton wird Dritter. Und cool, Also Verstappen, und Leclerc, Hamilton. Verstappen, Leclerc, Hamilton und nach Adam Riese, je nachdem natürlich, was die anderen Kollegen da machen, wäre Mercedes trotzdem noch ein Hauch vorne. Aber da wird es natürlich von den Teamkollegen oh. abhängen, wo die landen, wie das äh, sich ausgeht. Ja. Ich glaube aber, Lennon Knowles wird knapp dahinter Vierter. Schauen wir mal.
1: Ja, ja. ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr knapp wird, wie du es auch gesagt hast. Ähm, ich glaube auch, dass Verstappen es wieder mal auf Platz 1 schafft. Äh, und dann dahinter würde ich jetzt tatsächlich vermuten, Hamilton mal wieder P2, äh, nachdem er ja Uh, ich glaube, ich glaub, der Mercedes in Abu Dhabi sollte schneller auf Temperatur kommen, Es sollte nicht so große Probleme haben, also Lewis Hamilton da im Quali, Quali dann auch eine gute Position zu schaffen und eigentlich war der Mercedes im Rennen immer schnell. Das Problem für Hamilton mhm. im Speziellen war dann halt eben das Quali die Qualifikation. Mit seinem Setup scheint er da irgendwie äh, die Reifen nicht warm zu bekommen, rechtzeitig. Russell schafft es immer sehr viel besser. Und was auch dafür aber auch spricht, dass es am Setup liegt, ist, dass bei Russell die Reifen auch oftmals äh, früher im Rennen kaputt gehen oder halt mhm. äh, ja, Schluss machen. Äh, das heißt also, dass er logischerweise die Reifen schneller auf Temperatur wahrscheinlich dann hat und dann aber auch schneller abnutzt. So, ähm, also ich glaube genau das gleiche wie du, bloß äh, Switch, Hamilton auf zwei, Leclerc auf drei und auch ich glaube, dass Norris viel beim Foto mitreden wird, aber es knapp nicht schafft. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, dass ich traue Ferrari zwar zu, aber ich glaube trotzdem jetzt, dass äh, Mercedes hauchdünn es äh, schafft, in der Konstrukteurswertung auf Platz 2 zu
0: kommen. Ja, bei mir ist es auch so. Ich glaube, äh, das Herz wünscht sich Ferrari, aber der Kopf sagt irgendwie Mercedes. Aber es kann wirklich so oder so ausgehen. Toto Wolf hat da ja auch noch eine schöne Spitze abgelassen, das hast du sicher mitbekommen. Wurde ja auch darauf angesprochen, wer es denn von den beiden Teams dann am Sonntag macht, die Vizekonstrukteursmeisterschaft zu holen. Er meinte, naja, wir sind da quasi punktgleich und diesmal haben wir einen ordentlichen Rennleiter. Das sollte schon passen. So, als Anspielung natürlich auf Michael Nelsi damals, der ja. 2021 jetzt vielleicht nicht ganz im Sinne von Mercedes entschieden hat. Das, das wirkt ganz immer noch nicht nach. Der Schmerz sitzt tief. <lacht> gut. Na gut, ich ich glaube, dann äh, machen dann wir eine Schicht unter. Das war eine lange
1: Vorschau-Ex-Episode. Ja,
0: genau. ja. <lacht> das das Aufreger-Thema hat uns aber auch wirklich äh, beschäftigt.
1: Aufgeregt,
0: ja. <lacht> Genau. Muss man ja auch mal machen. Ja, muss auch mal sein. Wenn, wenn so ein heißes Thema gerade am Köcheln ist, dann widmen wir ihm auch ein paar Minuten. Alles klar, Freunde der Sonne. Ähm, ihr wisst Bescheid. Ähm, kommentiert, liked, äh, abonniert, folgt, äh, schreibt uns, guckt auch mal auf Instagram vorbei. Ihr kennt das Spiel, das hilft uns alles sehr, 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 ein bisschen zu wachsen und euch noch mehr schönen Formel 1 Content zu liefern. Das wollen wir natürlich tun, denn ja, ich habe es die letzten Male, glaube ich, vermieden zu sagen, aber es ist wieder mal Zeit für meinen Leitspruch. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Das gilt ganz besonders, äh, wenn es darum geht, sich mit der Formel 1 zu beschäftigen und daran Freude zu haben. Lasst uns die Freude teilen, damit die Begeisterung für die Formel 1 und für den Rennsport im Allgemeinen wieder ein bisschen ja, größer wird bei allen Beteiligten und darüber hinaus.
1: Und in dem Sinn würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß beim Grand Prix-Wochenende in Abu Dhabi. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit der Rückschau zu einem hoffentlich spannenden Grand Prix von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bis dann, so macht's gut. Es. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Gut.